0: 皆さん、こんにちは。ハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ、ハッピチョキ。今日もやっていこうと思います。このラジオでは、子どもの大学費用を10年後、2032年までに1000万円貯めるということを目標に日々、お金に関する知識だったりやっていることを発信しています。今日のテーマは、テクノロジーってすごいなというテーマで話したいと思います。まあ、なんだっていうとえー、ファミリーレストランのガストに週末行ったんですけど、えー、そこにですね配膳、えー、ロボットっていうんですかね料理を運んでくれるロボットが躍動してましたね躍動してね<笑>躍動してましたよそれで初めてこう体験したのでそれについて話したいと思います、まあ、超感動したっていうのがまあ感想ですけどまあ何がすごかったかっていうとまあ、ちゃんと言うこと聞くんだなっていうのが<笑>分かりました、えー、どういう仕組みかっていうとあまあ厨房からお客さんがいる席私たちが食事をしているテーブル席まで料理を運んでくれるっていうだけですけどこれによってえ何がすごいかというとまず運ぶ人がいらなくなるっていうのがまあ最大のメリットですよね。でそのロボットもなんかぶつかったりするのかなとかいろいろ危なっかしいうの子供が歩き始めた時みたいな感覚で見てましたけど、うん、正確に、えー、運びますよねまあそれはそうだろうなと思いますけど、うん、正確に運びますで、えー、ちゃんとこの光ってる青く光ってるところの料理を取ってくださいとか言って、えー、指示を出してでお客さんが自分で取ると。っっったらなんかゆくくりしてってくださいみたいなことを言って帰っていくみたいな<笑>。で、ロボット自体もですね、えーとまあ、進行方向に画面というかランプみたいなのがついてて、でそれがこう猫の耳と目を、まあ、表してるんでしょうけど、こう耳と目がランプでこう表示されてで、猫っぽいと。でえー、後ろを向くとです、ね、あの電光掲示板みたいになっててこうガストへようこそみたいなのが流れるんですね、文字が。で、これ、明らかにこうなんか中国っぽいなと思ったら、本当に中国の会社がっ作ってるみたいです。で調べたところ、この配膳ロボットっていうのは、このスカイラークグループが全国のう200 2000店舗にまあ導入するっていうのを発表したらしいんですね。でえー、大手のロボットメーカー、中国にある大手のロボットメーカーのプ o o d o ロボティクスっていうところが作ってるロボットを、まあ、導入するっていうことを決めてで、えー、2022年の1月時点だったら、だと340台が導入されていると、まあ、340台分の店舗、違うな。その店舗に 2, 匹2台ぐらいロボットがいたので、えー、半分だから170店舗ぐらい、えー、の分の1を体験したということで、えー、まあ、早いんじゃないでしょうか、えーまあ、2000店舗に、えー、配置するということなので、えー、皆さん、まあの住んでいるところにも、まあ、時期に、えー、導入されるんだと思いますけど、うーん中国すごいなと思いました。でまあ、わざとではないんですけど、そこのガスト、行ったガストは、えー、厨房のすぐ隣に、えー、ドリンクバーが配置されている店舗でしたで。そうなるとですね、ドリンクバーって人がこう集まりますよね、ジュースを取りに行ったり、お茶を取りに行ったりするので、お客さんが動いて、まあ、そこの場所をめがけていくと。まあ、レジかドリンクバーが一番こう、人がわちゃっとしている場所だと思うんですけど、ちょうどその厨房、そしてドリンクバー、そしてレジのこの3つがですね、密集した場所というか、1箇所に集まっているような店舗で、そのロボットの進行方向には必ず人がいるみたいな<笑>状態でした。で、私もロボットが来てるっていうのを気づかずに、お茶を取って、席に戻ろうとしたら、ロボットと鉢合わせてあった。っっちょとなんだあの当選棒みたたいになったんですけどロボットは冷静にこう人がどっちに行くかっていうのを読んでですね行かない方向にさっと避けてお料理を運んでいくと素晴らしいなと思いましたでやっぱりこう人だとね角が立ったりねすいませんとか言わなきゃいけないですけどロボットだったらねあロボットがということであのこっちもなんだろうな気を使わずどうぞどうぞみたいな感じで、えー、譲ってあげる、まあ、猫の顔してるっていうのもちょっとポイントだったのかな<笑>ということで、えー、すごいなと思いましたで、えー、これすごいすごいって喜んでるとですね、えー、アメリカの有名な大学が発表した調査によると今後20年後までには、えー、AI のロボットにとって変わられる仕事っていうのが今の仕事の半分にななるみたいな研究結果が出ていますでまあこのウェイトレスさんというかねあのホールと言われる仕事もそうでしょうけど今もう現実ねえー、ガストにいた人っていうのは半分ぐらいになってるんじゃないかなと、まあ、人が必要なところっていうのは、えー、お掃除のところと料理を作るっていうところあとはお金を会計の部分だけ人がいればいいればので混む時間と混まない時間によっては人がそんなにねいらなくなるんじゃないかなと思いますしあとはコンビニも無人店舗みたいなのが、えー、徐々にでき始めてますあとはスーパーのレジこの間もモバイルオーダーみたいな話をしましたけどうレジもセルフレジなんかありますからそこでレジのおばちゃんおば,おばちゃんに限らないかレジの打つ人っていうのもまあ必要なくなるなというふうになってきてますよね。であとは何だろうこのお掃除ロボットお掃除ロボットじゃない配膳ロボットを見ると、まあ、なんかこうルールが決まってるものっていうのはおのずと取って変わっても問題ないロボットにやってもらっても問題ない仕事だなと。だからこのガストにいる配膳ロボットっていうのは厨房料理を作った場所からお客さんの席に物を運ぶっていうのが1個のルールでそこが遂行できれば人じゃなくてもいいということでいろいろ考えてみましたで物を目的地まで運ぶ仕事っていうとまあ自動運転とか言われてますけど車の運転手さんタクシーの運転手さんのもそうでしょうしあとは今アマゾンなり楽天なり郵便屋さんなりこう配達の仕事っていうのもまあ何だろう工場工場っていうかあのロジティックスみたいな物流のところから家までえ家とかね会社までこう運べばいいっていうので。まあ、だろうな集合住宅、マンションとかだったらエントランスにドカッと置いておくっていうのだったらロボットでもできるんじゃないかと、一個一個の家を守るっていうのだとちょっとまだ技術が足りないかもしれませんが、家の前にぽとんと落とすとかね、そういうまあ雑なところでいいのだったらロボットでもいけるかなと、あとはホテルのシーツ変える人が重たいねシーツをあの布が何枚も集まれば重いですけどね、そんなの重たそうにこう高齢の方とかやってるのを見ますけど、そこのこう部屋の前まで運ぶっていうのも、まあ、ロボットにとって変わってもらったら、地図を変えるだけみたいなところで、人は少なくて済むのかなと思ったりしました。あとは人が行くのが困難なところ。<笑>私、大学生の時富士山に3回ほど登ったんですけどね、えー、富士山の山小屋で食べるカップラーメンとかうどんがすごい美味しかったなと思いますけど、そこのカップ麺っていうのも値段が高いわけですよ。800円ぐらいしたのかな、カップヌードル当時、10年ぐらい前ですけど、それはなんで高いかっていうと、そこに運ぶまでの、えー、賃送料。<笑>っていうのかながかかながるわけですよねもうそれもまあ人が運んでいるロボットが運べないから高いのであってそれがねロボットがこうスイスイ運んでくれるみたいなことが起こるとそこまで値段の差がなくこういう平地と山の上頂上付近でもほとんど値段変わらず食べたりできるのかなと思ったりあとは災害現場ですね人が入っていくのが難しいただこう人の温度を感知するセンサーなんかをつけて実際あるのかもしれませんけどこう瓦礫の中を小型ロボットが行ってで人がいるって分かったら人が、うん、人と埋まってる人がいるっていうのが分かったら人間が行って、えー、瓦礫を取り除いて助けるみたいなのも、まあ、できるのかなとその初動操作みたいなのはロボットもできるのかなと思ったりしましたあとは、まあ、受け取る場所が決まっている、えー、さっきの配達郵便配達の人じゃないですけどえそういうところあとは自動販売機の補充とかねコンビニのおにぎりの補充なんかもこうだかコンビニのおにぎりだとしたらツナマヨはこの列で何個減ってたら補充しなさいみたいな指示を出したらロボットがやってくれるとかそういう住所が決まっているものっていうのもロボットができるのかなと思いましたあとはねあのぶつからないっていうのが配膳ロボットを見て分かりましたしあとは私の家にはダイソンのお掃除ロボットがいて毎日活躍してくれてるんですけどそのお掃除ロボットを見ててもちょっとこうもどかしいんですけどそこにゴミあるのになんでそうはないんだっていう<笑>ま目がついてないんでそうあの決まった航路を行くのでしょうがないんでしょうけどちょっともどかしい部分はあれど物を避ける人を避けるあとは段差もほいひょいっと登るみたいなところを考えるとまあ、ちょっとなくなったら寂しいですけど、東京ドームでビール売ってるお姉さんとかも<笑>まあ手を挙げたら、その手を、上がった手に反応してビールサーバーがやってくるみたいな未来もあるのかなと、いや、そこはお姉さんから買うのがいいんだと私は思いますけど<笑>、そういう<笑>え飲むロボットを買われるのかなみたいなところが、まあ思いました。で、あとさっき自動運転っていうところでちょっと話それますけど、あの、電気自動車。のモーターショーが最近東京で開催されたみたいで、その行った人の話を聞くとですね、かっこいい車がどんどん増えてると、最近だとソニーとホンダがえ手を組んで,で EV を普及させるみたいなのをやってますけど、まあそれもまあなんでこうソニーとホンダが取り上げられてトヨタがみたいな話を聞きますけど、トヨタっていうのはやっぱりえ今までこれ今作ってる自動車エンジン、えー、ガソリン自動車は多くの部品だったり、まあ、難しい、えー、組み立てっていうのがあって下請けの工場をいっぱい抱えているとでその部品の工場も抱えていると。ただ EV になると部品がシンプルになって複雑な組み立てというのもいらなくなるのでその下請け工場、今まで長いこと組んでいた下請け工場の仕事がなくなっちゃうということでなかなか EV シフトができないっていうのが言われてますよね。でこれを見るにやっぱりこう取って代わられる仕事というのもまたひたひたときてるのかなと。でその複雑な部品とか組み立てがいらないってなると EV の値段っていうのは、ね、今より1桁0が、えー、1桁0が下がる何て言うんだろう100万円だったものが10万円になるみたいな格好ですよね、えー、って言われてますよね値段が安くなるってことが言われてますでこれもうーん,なんだろう消費者としてはいいですよね今テスラとか450万とか500万とかするものが50万とか40万円で乗れる自動電気自動車が来るとなると消費者的にはいいですけど、まあ、そこでも安くなる分、うん、人件費とかが削られるっていうので、まあ、なくなる仕事だなと思います、まあ、話をちょっとまたずらしますけど、うん、今ね電気自動車ってなんか分かりませんけどセダンタイプが多いなと思いますそれがねファミリーカータイプで荷物も人もいっぱい乗れるボクシーとかセレナとかノアとかなんかその辺ステップアゴンとかそういう感じのファミリーカータイプの電気自動車が出たら次はそれに買い替えたいなと思っておりますまあ何が言いたかったか話がわけわかんなくなりましたけどえまとめで言うとまあガストの配膳ロボットがすごいなと思うのと同時にやっぱりこう AI、機械にとって代わられる仕事っていうのも、まあ、少なからず出てくるんじゃないかなと。そうなったときに、えー、このラジオとかブログとか発信してますけど、えー、これがですね、えー、全く人が話していることと、同じようなことしか喋れない、書けないってなってしまうと、私もいらないわけです。まあ、そうならないために、またそうならない人のところにお金が落ちるっていう仕組みは、まあ、一層強まっていくなと思いましたので、まあ、身を気を引き締めて、ですね、えーまあ、すぐに、えー、今日う、あすに変わるっていうことはないと思いますけど、まあ、継続すること、そして精度を上げていくことによって、えーまあ、無理やりですけど、まあ、お金をもらって、で学費の、えー、一助になるように、えー、していければなと思って、まあ、ちょっと危機感とともにね、えー、技術の進化、危機感、えー、両方感じた、えー、場面でしたので、今日はお話ししました。ね、長くなりました以上ですババイバイ